0: 주님 우리 그 소설 흑하신 그곳에 흑하신 <놀람> 그곳에 나의 <나이> 기원합니다 <놀람> 이끄시는 I w 그곳에 I c o u
1: 우리 함께 기도하며 나아가십시다 하나님 오늘 이 아침도 우리가 온데 그의 충만한 말씀으로 임하여 주시옵소서 주의 영광의 빛으로 임하여 주옵소서 여호와의 선하심을 맛보 알게 하여 주옵소서 우리 간절히 기도하며 나아가도록 합니다 아버지 하나님 이 아침도 말씀하실 주의 은혜를 사모하며 기대하며 나아갑니다 성령 하나님 이 시간 충만함으로 임자여 주시사 주의 이름을 부르며 나온 모든 이들마다 우리 하나님을 힘있게 의지하며 나온 모든 이들마다 이 시간 말씀하시며 새롭게 하여 주시고 그의 빛에 충만한 임재의 영광으로 인도하시는 우리 하나님의 놀라우신 은혜로 우리와 함께하여 주옵소서 오직 주로 인하여 충만한 시간이 우리가 엎드려 경배할 때 역사하시는 주의 은혜가 임하길 소망하오니 주님 우리를 주장하여 주시며 우리와 함께하여 주옵소서 사랑이 서서 역사하시는 아버지 하나님 이 아침 오늘도 주님은 말씀하시며 우리가 온데임하셔서그 영광의 임재로 역사하시는 우리 하나님이신 줄로 믿습니다 오늘 우리가 그 하나님을 힘있게 의지하여 주 앞에 나와 엎드리며 경배하오니 이 시간 주님만 영광을 받아주시며 죽게 나아가는 모든 이들마다 오직 주님으로 인하여 그 성령의 충만함으로 인하여 온전케 되어지는 귀한 아침의 시간 될수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 예배를 통하여 영광받으실 우리 주님께 감사드리며 예수님의 이름으로 귀드립니다 아멘 하나님께서 오늘 읽게신 말씀은 요나 1장 1절부터 10절까지의 말씀입니다 제가 1절 말씀 읽고 여러분들께서 2절 말씀 읽으시고 이렇게 서로 교독하도록 합니다 제가 먼저 1절 말씀 읽습니다 여호와의 말씀이 아미떼의 아들 요나에게 임해 말씀하셨습니다 이러나 저큰 성읍 니네로 가서 그 도시에 선포하여라 이는 그 도시의 죄악이 내 앞에까지 이르렀기 때문이다 그러나 요나는 여호와로부터 도망쳐 나와 다시스로 향했습니다 그는 요바로 내려가서 그곳에서 다시스행 배를 발견했습니다 그는 백사슬 내고 여호와를 피하기 위해 배를 타고 다시스로 향했습니다 그러자 여호와께서 바다에게 폭풍을 보내셨습니다 거친 폭우가 배는 거의 부서지게 됐습니다. 선원들이 두려워했고 사람들은 각자 자기 신에게 소리쳐 부르짖었습니다. 그러고는 배를 가볍게 해보려고 짐들을 바다에다 던졌습니다. 그러나 요나는 배 밑층에 내려가 누워 깊이 잠들었습니다. 선장이 그에게 다가와서 말했습니다. 내가 어떻게 잠을 잘수 있느냐. 일어나 내 하나님께 소리쳐 부르짖어라. 혹시 하나님께서 우리를 생각해서 우리가 죽지 않게 될지도 모른다. 선원들이 서로 말했습니다. 이리 와서 제비를 뽑아 이 재난이 누구 탓인지 알아내자 그들이 제비를 뽑았더니 제비가 요나에게 뽑혔습니다. 그러자 그들이 그에게 물었습니다. 우리에게 닥친 이 재난이 누구 때문인지 말해보아라. 내 직업이 무엇이냐 어디에서 오느냐 어느 나라 사람이냐 내가 어느 민족이냐 요나가 대답했습니다. 나는 히브리 사람입니다. 바다와 땅을 만드신 하늘의 하나님 여호와를 섬기고 있습니다. 그들은 크게 두려워하며 요나에게 말했습니다. 너는 왜 이렇게 행동했느냐. 그들은 그가 여호와 앞에서 도망치고 있다는 것을 알게 됐습니다. 그가 그들에게 말했기 때문입니다. 아멘 순종과 불순종, 옳은 선택은 하나뿐입니다라는 제목으로 이상주 목사님 말씀 전해주시겠습니다
2: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다 이제 12월이 시작됐습니다 긴 겨울을 주께서 주시는 은혜와 능력으로 능히 승리하는 귀한 성도님들 되시기를 축복합니다 아, 요나서 이제 시작을 합니다 아, 요나 그러면 물론 그가 선지자이지만 불순종의 사람으로 또 1장에서부터 4장까지 계속 이어지는 말씀 가운데 아, 그가 하나님 앞에 뜻을 아, 잘 굽히지 않았던 것으로 그렇게 잘 알려져 있습니다 아, 그러나 그를 불순종의 대명사로 보기에는 너무나 아, 또 정반대 측면이 있기 때문에 성경의 인물 가운데 재평가되어야 될 인물 중에 하나라고 보입니다 오늘 말씀을 함께 보도록 하겠습니다 1절 말씀 같이 읽습니다 여와의 호 말씀이 아미떼의 아들 요나에게 임해 말씀하셨습니다 요나 선지자에게 하나님의 말씀이 임하였다 우리도 하나님의 임재 가운데 머물 때 하나님의 말씀이 임하는 역사 있기를 축복합니다 우리가 그를 단순히 불순종의 사람으로 치부할 수 없는 것은 그는 하나님의 음성을 듣는 사람이었다는 것이죠 과연 우리가 신앙생활을 하면서 정말 하나님과 친밀하게 교제하고 대화할 정도로 그러니까 나중에 물고기 뱃 속에 들어가서도 하나님 앞에 기도하고 또 그의 기도가 하나님께 응답되고 또 그가 선지자로서 니누에 외쳤을 때 아, 그것이 얼마나 큰 반향이 되어서 또 니누의 사람들이 영적 각성이 일어나고 그에게는 분명히 그의 삶 가운데 굉장히 다양하게 하나님의 임재의 능력이 영향력이 나타납니다 그리고 사장에도 보면 아, 그가 하나님 앞에 화를 내고 있지만 하나님과 대화를 하고 있었죠 아, 우리의 기도가 하나님과의 대화가 열리는 기도가 되기를 바랍니다 그래서 어떻게 보면 아, 요나를 닮지 말자라고 얘기하기에는 요나를 닮아야 될 부분이 분명히 있는 것이죠. 아, 그리고 그가 그 시대에 어떠한 인물이었는가를 잘 단적으로 보여주는 말씀이 11기와 14장 25절에 나옵니다. 한번 읽어드리겠습니다. 여로보암은 하맛 어기에서부터 아라바 바다까지 이스라엘 국경을 회복시켰습니다. 그것은 이스라엘의 하나님 여호와께서 그분의 종인 가드 헤벨 출신 아미떼의 아들인 예언자 요나를 통해 하신 말씀에 따른 것이었습니다. 북이스라엘의 중흥을 이끌었던 여로보암 2세 때 활동했던 대표적인 선지자가 요나 선지자입니다. 그가 이열왕기와 말씀에서처럼 국가적인 부흥을 주도했던 예언자이죠. 그는 하나님의 사명을 받아서 시대의 회복을 이끌었던 선지자입니다. 아주 중요한 역할을 했던 것이죠. 그렇기 때문에 다윗시대의 나단 선지자와 같이 아주 중책을 맡아서 시대를 움직였던 선지자입니다. 아, 또 한편으로 그가 왜 니누에로 가는 것에 대해서 거부감이 있었는가 물론 이세의 사람이기 때문이기도 하지만 가드헤벨 출신이다. 이 가드헤벨은 북부 갈릴리 지역에 있는 한 마을입니다 이 북부 갈릴리 지역이 메소포타미아, 티그리스, 프라데스강과 가장 가까운 쪽에 위치해 있기 때문에 아, 폭력적이고 주변의 민족들에게 아, 굉장히 공격적으로 접근을 했던 야수르 제국 사람들에게 가장 많은 어려움을 겪었던 그런 지역 중에 하나인 것이죠 어, 1980년대, 90년대 굉장히 많은 한국의 선교사들이 지망생이 있었는데 내가 선교는 나가도 절대 일본 선교는 안 가겠다 이런 분들이 있었어요 어, 그런데 하나님 나라 사역을 보면 어, 나는 절대 선교는 안 가겠다 그런 분들 선교사 보내시더라고요 그래 난 이거는 절대 안 한다 그럼 꼭 그거 하나님 시키시더라고요 여러분 하나님 앞에 절대라는 말을 절대로 하지 마셔야 돼요. 난 니누에 절대 안 간다 그러면 니누에 가겠다는 소리예요. 예전에 하목사님이 이 교육자들을 배치할 때 보면 참 그렇게 정반대로 하시는 경우가 참 많았어요. 성교사 절대 안 간다는 사람을 그까지 이렇게 권면하셔서 보내시기도 하고 어, 저는 성교지 어려운데 힘든데 가겠습니다. 그런 분들을 일부러 미주에 있는 비정교회 보내셨어요. 왜냐하면 미국 가고 싶은 사람들이 가면 사고 난다. 오히려 어려운데 가려는 사람들을 보내놔야 사고가 안 난다. 그렇게 보셨어요. 여러분 절대자 앞에 절대 안 된다는 것이 무엇이 있겠습니까? 절대자 앞에 상대적인 존재인 인간이 기도하면서 하나님 이건 절대 안 됩니다. 제가 이건 절대 순종 못합니다. 절대자 앞에서 불가능한 이야기를 하고 있는 것이죠. 물론 내 마음 가운데 내가 살아온 인생의 궤적 가운데 도저히 난 이걸 선택할 수 없습니다. 난이 길로 못 갑니다. 그런 마음들이 생길 수도 있겠죠. 그러나 기도라는 것은 그 마음을 하나님 앞에 내려놓는 과정이지 그것을 하나님 앞에 설득시키는 과정이 아닙니다. 수많은 사람들이 기도를 하면 오해하죠. 하나님 제 사정이 이렇습니다. 그래서 내 상황을 설명드리고 어, 내 의견을 하나님 앞에 관철시키는 것 그것이 기도라고 착각하시는 분들이 있어요 아니요 그 하나님의 절대 주권 앞에 내 상황과 내 여건이 그분의 뜻을 따를 수 있도록 하나님 앞에 내 마음을 내려놓고 삶을 내려놓고 어, 하나님의 뜻에 내 뜻을 맞춰가는 이 튜닝을 하는 조율을 하는 그런 과정이 기도인 것이죠 그래서 요나 선지서를 보면서 어떻게 한 시대를 이끌었던 최고의 선지자가 한순간에 무너지게 되었는지 그리고 하나님의 뜻에 순종하기까지 어떻게 그의 영적인 방향을 하나님 앞에 조율하기 위해서 몸부림쳤는지 그 과정을 보는 것입니다. 그래서 열한기 하에 그가 정말 하나님의 선지자로 놀랍게 사역했던 것은 딱한 구절로 나와있고 평생 순종하고 사역한 것은 한 구절로 나와 있고 그가 딱한텀한 한 시즌 불순종한 것은 네 장이나 써놓은 거예요. 너무너무 억울하죠. 그러나 뭐 요베 인생도 마찬가지 아니겠어요? 평생을 하나님 앞에 아름답게 부여하게 평화롭게 살았던 시즌에 대해서는 1장 앞부분에 몇 절에 써 있는 거고요. 그 고통 가운데 몸부림쳤던 것이 40여 장에 써 있는 것입니다. 우리의 삶은 우리가 넘어설 수 없는 한계선에서 하나님을 가장 뜨겁게 만나는 곳입니다. 그때 고난이 오지만, 어려움이 찾아오지만 하나님의 그 중심에, 하나님의 뜻에 더 가까이 다가갈 수 있다면 그 시간은 우리에게 축복의 시간으로 역사할 줄로 믿습니다. 네, 2절 말씀 제가 읽어보겠습니다 일어나 저큰 성업 니누에로 가서 그 도시에 선포하여라 이는 그 도시의 죄악이 내 앞에까지 이르렀기 때문이다 아, 요나가 불순종한 것 이미 여러 가지로 설명을 드렸는데요 이 니누에를 놓고 보자면 아, 니누에 사람들의 포악함이 두려웠기 때문이냐 예, 생명의 삶에서는 또 그런 설명을 했는데 물론 그 부분도 있겠습니다 그런데 더 근본적으로 요나서 4장에서 그가 밝혔던 것이죠 하나님 앞에 그들이 회개하면 하나님 받아주실까봐 이게 근본적인 원인이었죠 아, 여러분 예언이라는 것은 운명론이 아닙니다 그래서 뭐 어떤 사람들은 기도하면서도 점집에서 얘기하는 것처럼 얘기하는 분들이 있더라고요 너그 사업 망해 뭐 이런 식으로 얘기하는 내가 기도해봤는데 당신 그 사업 망해 이런 식의 이야기, 여러분 그래서 마치 하나님의 응답 쪽지가 아니면 점괘가 나오는 것처럼 생각하는 것 그게 기도응답이 아닙니다. 그게 예언이 아닙니다. 예언은 하나님의 인격적인 요청이에요. 너 계속 그 길로 가면 망한다. 부모가 자녀에게 그 이야기를 하는 것은 돌아오라는 것이죠. 돌이키면 살아날 줄로 믿습니다. 그게 저의 올해 어죠 그러니까 평생을 선지사역을 했던, 예언사역을 했던 이 요나는 그 하나님의 마음을 너무나 잘 아는 거예요. 어, 내가 이 경고의 메시지를 가서 했다가 그들이 돌이키면 하나님 분명히 받아줄 텐데 이방일지라도 하나님 받아줄 텐데 내가 그 꼴을 어떻게 보나 억울해서 못하겠다 그런 마음이 있었던 것이죠. 자 이어지는 3절 4절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작. 그러나 유나는 여호와로부터 도망쳐 나와 다시스로 향했습니다. 그는 요바로 내려가서 그곳에서 다시스행 배를 발견했습니다. 그는 배 싹을 내고 여호와를 피하기 위해 배를 타고 다시스로 향했습니다. 그러자 여호와께서 바다에 폭풍을 보내셨습니다. 거친 폭풍우가 배를 위협해 배는 거의 부서지게 됐습니다. 리누에라는 동쪽 땅 끝으로 가라고 했더니 다시스라는 서쪽 땅 끝으로 도망을 가기로 결정을 했어요. 뭐 그들의 당시의 세계관으로는 뭐 동쪽 끝에서 서쪽 끝, 정반대로 가는 것이었죠. 다시스는 오늘날 스페인의, 스페인 지역인데, 당시에는 뭐 지상 낙원이라고 불릴 만큼, 뭐 지금도 스페인은 뭐 기후가 좋고, 환경이 좋은 곳으로 알려져 있는 곳이죠 아, 그래서 나는 선지자 은퇴하고 아, 이제 그만 사표내겠습니다 난 그만하겠습니다 도저히 내가 이건 순종 못하니까 나 이거 끝내고 아, 저 지상 낙원에 가서 나는 내 여생을 편하게 은퇴 생활하겠습니다 그런 아, 표현을 한 것이죠 그래서 요빠라는 항구로 내려가서 다시 생 배를 타고 갔는데 폭풍우를 만나게 됩니다 자 그런데 3절에서 가장 주의해서 봐야 될 표현은 여호와로부터 도망치고자 했다. 두 번이나 그 표현을 한 구절에 씁니다. 여호와로부터 도망친다. 여호와를 피하기 위해. 자 그런데 이 표현이 히브리 원어상으로는 아, 리프네 아도나이 여호와의 두 눈이라는 표현이 있습니다. 성경에 보면 이제 어, 영어로는 in the eyes of the Lord 여호와께서 두 눈으로 보고 계시는 가운데 거기다가 from, 어디로부터 라는 전치사를 하나 더 붙인 거예요 전치사가 사실은 두개 붙은 건데 어, 비슷한 예를 들어보면 창세기 4장 15절 말씀에 가인이 동생 아벨을 죽이고 나서 하나님께 꾸중을 듣죠 어, 그런 하나님 앞에 읍서에서 가인에게 하나님 표를 주십니다. 아무도 너를 해치지 못하게 하겠다. 그 다음 15절에 뭐라고 쓰여있냐면 가인이 여와 앞을 떠나 이렇게 되어 있습니다. 가인이 여와 앞을 떠나. 그 표현이 바로 이 똑같은 표현입니다. 그래서 여와 앞이라고 표현한 이유는 뭐냐면 하나님께서 두 눈으로 보고 계시다. 하나님이 바라보시는 쪽이 정면이라는 표현입니다. 그래서 in the eyes. 오프 더로 내지는 in the face of the lord, in front of the lord 이런 식으로 표현을 씁니다. 그러나 성경의 어떤 버전들은 번역들은 in the presence of the lord 여호와의 임재로부터 도망친다. 여호와의 임재에 대해서 내가 등을 돌리고 떠나는 인생을 산다. 이렇게 표현하는 것이죠. 여러분 여호와 하나님은 이 땅에 거하시지 않는 곳이 없는 무소 부재하시는 하나님이신 줄로 믿습니다 어떻게 사람이 하나님의 임재로부터 도망을 치겠어요 어떻게 사람이 하나님의 시선으로부터 벗어날 수가 있겠어요 그 불가능한 거예요 어린아이들이 깍꿍놀이아욱놀이 그 하잖아요 자기 눈 가리고 뭐 3세, 4세, 한 5, 6세까지도 이거 굉장히 재밌어요 그런 아이들을 보면 참 신기하다 그런 생각이 듭니다. 자기 눈을 가린다고 사람이 사라지는 게 아니잖아요. 근데 아이들의 그런 어떤 의식 세계 안에서는 그게 마치 사라지는 것처럼 느껴지는 거예요. 여러분 내 눈을 가린다고 하나님이 사라집니까? 내가 등을 돌린다고 하나님의 임재가 사라집니까? 그 불가능한 것입니다. 내가 바다 끝에 가서 거할지라도 내가 음부의 자리를 펼지라도 거기에도 여와 호 하나님의 임재가 있는 줄로 믿습니다. 도망칠 수 없어요. 그러니까 어떻게 보면 선지자가 불가능한 것을 시도하고 있는 것이죠. 여러분 영적으로 불가능한 것을 시도하면 그것은 반드시 이루어질 수가 없어요. 결국에는 폭풍우가 치고 배가 부서지게 되고 우절에 보면 선원들이 두려워하여서 각자 자기 신에게 소리쳐 부르짖었다. 근데 요나는 배 밑층에 내려가서 잠을 자고 여러분 선지자가 하나님 앞에 엎드려 기도해야 될 시간에 고난이 찾아왔는데 이방인들은 오히려 기도하고 있고 선지자는 자고 있었다 영적인 깊은 잠에 빠져있는 것이죠 영이 혼을 다스리고 혼이 육을 다스립니다 우리 영혼이 하나님 앞에 늘 깨어있기를 축복합니다 우리의 육신이 자고 있을 때에도 우리의 영혼이 깨어있으면 하나님의 임재가 충만할 줄로 믿습니다 그러나 우리의 육신이 깨어있을지라도 우리의 영혼이 자고 있으면 그삶 전체가 깊은 영적 수면에 빠져있는 상태인 것이죠 자, 그래서 6절 말씀에 선장이 그에게 다가와 말합니다 내가 어떻게 잠을 잘수 있느냐 이런 상황에서 일어나 너의 하나님께 소리쳐 부르짖어라 혹시 하나님께서 우리를 생각해 우리가 죽지 않게 될지도 모른다 여러분 오늘날 크리스찬들이 잠을 자고 교회가 잠을 자면 세상 사람들이 우리를 흔들어 깨우는 거예요 세상이 오히려 교회에게 소리쳐서 깨어나라고 정신을 차리라고 이야기를 하는 것입니다 그래서 그런 이방인의 소리를 들을지라도 우리가 그것이 그 메시지를 통해서 하나님의 음성을 들을 수 있다면 그 소리를 귀 기울여 들어야 하는 것이죠. 자, 7절입니다. 같이 읽겠습니다. 선원들이 서로 말했습니다. 이리 와서 제비를 뽑아 이 재난이 누구 탓인지 알아내자. 그들이 제비를 뽑았더니 제비가 요나에게 뽑혔습니다. 아, 사도행전에서도 나오는 것처럼 나중에 사도바울이 아 배를 타고 로마로 이제 죄수로 어, 건너가는 그 장면에서 유라굴로 광풍을 만나게 되잖아요. 근데 무리를 했기 때문에 항해를 하면 안 되는 시즌에 무리를 했기 때문에 풍랑을 만나게 된 것이었죠. 그런데 오늘 이 장면을 보면 여러분 지중해는 항해를 편안하게 할수 있는 시즌이 있고 어, 굉장히 위험한 시즌이 있는 것이거든요. 그런데 이 선원들이 도대체 이게 웬 일이냐라는 반응을 볼때 항해하기에 편안한 시즌인데 갑자기 폭풍우를 만나게 된 거예요. 어 이거는 일상적으로 있는 일이 아닌데 도대체 이게 웬 일이냐. 그래서 제비를 뽑자고 했고 제비를 뽑았더니 요나가 걸렸다는 것이죠. 아, 우리가 지금 요나서 1장 전반부를 보고 있는데요. 딱 이만큼만 봐도 알수 있는 것은 너무나 우연이라고 하기에는 하나님의 섭리가 강하게 드러나 있는 것이죠. 하나님은 창조주 하나님이실 뿐만 아니라 역사의 주관자 하나님이신 줄로 믿습니다. 그래서 하나님께서 하나님의 임재로부터 도망치는 요나를 향해서 그가 도망가지 못하게 하시는 거예요. 제비에 뽑히게 하셨어요. 그 수많은 사람 가운데 이게 우연과 우연의 수를 뽑는 확률이라고 생각하지만 하나님은 정확하게 요나가 그것을 뽑게 만드셨다고요. 그러면 그것만 하나님의 섭리인가? 아니죠. 우리가 이미 보았던 것처럼 4절 말씀에 폭풍을 누가 보내셨어요? 하나님이 보내셨죠. 이 폭풍을 보내신 하나님. 또 1장 마지막 부분에 보면 무엇이 요나를 삼켰습니까? 네, 무엇이 요나를 삼켰나요? 고래가 삼켰나요? 네, 고래가 삼킨 게 아니고요. 큰 물고기가 삼켰다 이렇게 돼있어요 무슨 물고기인지 종은 안 나오지만 큰 물고기가 삼켰다. 그큰 물고기를 누가 보내셨어요? 하나님이 보내셨죠. 자 여기까지는 우리가 아는데 또한 가지 사실 하나님이 보내신 게 있습니다. 또한 가지 하나님 보내신 게 뭐냐면 3절에 내려가서 그곳에서 다시생 배를 발견했다 라고 되어 있잖아요 그데개혁성경에는 때마침 다시생 배가 있었다 이렇게 되어 있어요 이 다시스행 배는 굉장히 먼행선지기 때문에 자주 있지 않았거든요 근데 내려갔더니 딱 있는 거예요 요나가 속으로 할렐루야 했겠죠 그러면 아 그냥 하나님이 내가 이 미션을 내려놓고 떠나는 것에 대해서 그래도 용인하시나 보다 이런 생각을 했을지 몰라요 하나님이 배도 보내주셨어요 그래 타고 지중해로 나가라 하신 거죠 네 저희 가 묵상할 때마다 참 재밌다 이런 생각이 드는데요 곱게 보내주시는 것 같았지만 사실은 풍랑을 보내시고 제비를 복게 하시고 바다에 떨어지게 하시고 큰 물고기를 보내시고 여러분 하나님은 역사의 주관자이시고 섭리하시는 하나님이십니다 물론 우리는 어, 어왜내 인생에 이런 고난이 오지? 하나님이 길을 열어주셔서 내가 간다고 생각했는데 여러분 하나님이 길을 열어주셔서 내가 가고 있는 건가요? 하나님이 배도 보내주시고 어, 이런 편안한 시즌의 배여행으로 갈수 있게 해주신 거 아니냐 그거는 내가 원하는 것을 하나님께 관철시키는 기도인 거죠 나는 응답받았다고 착각하고 가는 거죠. 아니요, 응답받은 게 아니었어요. 하나님은 그를 배에 태워서 지중해에서 훈련시키시려고 하신 거였죠. 여러분, 기도는 단순히 응답을 받는 과정이 아니라 하나님의 뜻을 받아들일 준비를 하는 과정입니다. 내가 도저히 받아들일 수 없는 그 하나님의 뜻에 대해서도 내가 어떻게 내 내면을 하나님 앞에 순종시키는 마음의 밭을 갈아없는 일을 할 것이냐 그 몸부림치는 과정이 기도입니다 응답받는 건 한순간이에요 사람들은 응답에 관심이 있지만 하나님께는 우리의 내면의 진정성의 과정을 원하시는 분이십니다 심지어 하나님의 아들 예수 그리스도조차 십자가를 받아들이기 위해서 하나님의 뜻은 알겠는데 육신을 입으신 하나님의 아들조차 그걸 받아들이기가 힘든 거예요 몸부림치며 그 뜻을 받아들이기 위한 그 과정을 들이잖아요 세 번씩 기도하면서 땀방울이 핏방울이 되기까지 여러분 내 뜻을 하나님께 관철시키는 것이 아니라 하나님의 음성을 듣고 하나님의 뜻을 받아들이는 기도가 되기를 축복합니다 그래서 기도를 한번할 때마다 이 과정을 잘 고치는 것이 중요한 것은 하나님의 음성을 듣고 하나님의 뜻을 알고 그것을 내가 빨리 받아들이는 내면의 프로세스가 이게 빨라지고 편안해지고 쉬워질수록 사실은 기도응답은 굉장히 빨리 오게 돼 있어요. 그렇게 막예를 쓰지 않아도 하나님 말씀하시면 내 마음에 즉각적으로 그게 너무 좋은 것 같습니다. 제가 바로 가겠습니다. 이런 순종의 반응이 일어나면 기도의 과정은 너무너무 편안해지는 거예요. 그러나 그것을 내가 몸부림치면 이런 훌륭한 선지자일지라도, 평생을 하나님을 믿은 사람일지라도, 사장에 갈 정도로 몸부림치는 거예 애를 쓰는 거예요. 너무너무 고생을 하는 거예요. 그래도 긍정적인 측면을 한 가지 더 생각한다면, 아, 우리가 하나님께 불순종해서, 인생의 어려움을 겪고 고난을 겪을지라도 사단의 손아귀에 빠져있는 것이 아니라 하나님의 손안에 있는 것인 줄로 믿습니다. 다 하나님이 일으키신 거예요. 어떤 사람들은 고난이 하나님의 역사라고 이야기하면 굉장히 일차원적으로 생각하면서 하나님 원망하지만 매를 맞아도 내가 길 가던 어떤 건달아에게 나쁜 사람에게 붙들려서 끌려가서 맞는 게 아니고 내 아버지가 나를 훈련하기 위해서 회복하기 위해서 회초리를 드신 거라면 우리에게는 치유와 회복과 승리의 역사가 있을 줄로 믿습니다. 이 시간 함께 기도하겠습니다. 기도할 때 하나님 내가 하나님 앞에 엎드려 기도할 때내 상황이 어렵고 다급할지라도 하나님 앞에 이것을 다 쏟아놓고 이야기한다 할지라도 결국에 하나님의 가장 선하신 그 뜻을 온전하게 받아들일 수 있는 심령이 되게 하여 주옵소서 오늘도 하나님 앞에 그렇게 엎드리며 하나님의 음성 듣는 하루가 되게 하옵소서 함께 주여 삼창어 기도하겠습니다 주여 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 어 사랑하는 주님 주의 음성 듣는 하나님의 사람들 되기를 원합니다. 주 앞에 기도하며 나아갈 때 주님의 뜻을 깊이 있게 깨우치는 하나님의 사람들이 되게하여 주옵소서 우리가 어째 하나님의 임재로부터 벗어날 수 있으며 피할 수 있겠습니까? 하나님 방황하는 사람들이 있다면 주게 돌아오게 하여 주옵소서 주의 임재의 자리로 돌아오게 하여 주옵소서 우리가 하나님 앞에 엎드려 기도할 때 주님 나의 음성을 들어달라고 나의 뜻을 알아달라고 나의 마음을 알아달라고 기도하기 전에 하나님의 마음을 헤아리며 하나님의 음성을 들을 수 있는 사람들 되게하옵시고 하나님의 뜻에 순복하는 사람들이 되게하여 주옵소서 고난 가운데 있는 사람들이 있습니까 인생의 어려운 과정을 거치고 있는 사람들이 있습니까 주님 우리가 악한 영에게 원수에게 당하고 있는 것이 아니라 하나님의 손안에 있는 줄로 믿습니다 이북풍우도 하나님이 이 어려움과 인생의 난관도 하나님의 손안에 있는 줄로 믿습니다 하나님께서 나를 정금과 같이 만드실 줄로 믿사오니 주님의 은혜가 우리 안에 충만케 하여 주시고 주님의 역사심이 하 우리를 붙드시는 체험이 있게 하여 주옵소서 하나님의 사람들이여 포기하지 말지어다 낙심하지 말지어다 하나님께서 함께 하심으로 이 모든 것 가운데 하나님의 사람들을 붙들어 주실 줄로 믿습니다 사랑하는 주님 감사합니다 하나님 평생을 주님과 통해했던요나 선지자이지만 자기가 넘을 수 없는 한계선에서 주저앉고 말았습니다 하나님 우리의 신앙이 평생토록 하나님 앞에 혼신되고 귀하게 들여진 신앙일지라도 우리의 한계를 하나님 앞에 인정하며 나아가기를 원합니다 다시 한번 주 앞에 겸손히 엎드릴 때 하나님의 음성을 듣고 그 음성에 순종하는 하루가 되게 하여 주옵소서. 고난과 어려움의 시간을 지나가고 있는 사람들 붙잡아 주시고 낙심하지 않게 하여 주시고 포기하지 않고 승리하며 더욱 하나님과 친밀해지는 은혜와 축복이 있게 하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령 하나님의 교통하심이 오늘 이 말씀을 마음에 담고 하나님 앞에 더 겸비하며 엎드리는 귀한 하나님의 백성들 위해 소중한 가정과 자녀들과 일터 위에저 북녘 땅 위에 그리고 선교제에 귀한 선교사님들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘
1: 이 프로그램은
0: 땅끝 성교사가 되주세요